0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do Instituto Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchaguin. Hoje eu converso com Patrícia Bueno, mestre em Direito Político e Econômico. Seja muito bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada, Bruno. É um prazer e uma honra. O podcast do Mises é realmente um fenômeno aqui do Brasil.
0: Eu agradeço pelas palavras, Patrícia. Bom, você recentemente, Patrícia, você defendeu uma dissertação de mestrado na área de direito político e econômico, cujo título é Função Social da Propriedade Rural, do direito de propriedade seu histórico, da reforma agrária, questões polêmicas. Eu queria começar esse podcast pedindo para que você explique para os nossos ouvintes qual é o argumento central do seu trabalho de mestrado.
1: Olha, Bruno, a, a, a primeira questão né, que, eu, que eu me fiz quando eu fui escrever sobre propriedade rural era por que a reforma agrária não tinha dado certo. Porque aqui no Brasil nós temos 50 anos já do Estatuto da Terra, que é a principal lei que versa sobre reforma agrária, e os efeitos são ridículos. 26% das áreas agrícolas do país já sofreram, já foram alvo de reforma agrária, e a situação parece que não muda, né, você não vê uma melhora, você vê os movimentos, mas o que, que querem esses movimentos? E eu resolvi estudar a reforma agrária, não apenas no nosso direito, porque talvez a própria legislação estivesse errada, e está, né, mas a reforma agrária e a propriedade ao longo da história, porque eu senti que que faltava essa lacuna na, na pesquisa do direito nacional. Eu fui atrás dessas respostas. E quais foram as
0: principais respostas que você encontrou em relação à reforma agrária no Brasil?
1: Bom, a, a primeira questão, que eu acho bem importante, é que a nossa reforma agrária ela foi feita em cima de mentiras. Toda a defesa da reforma agrária foi feita em cima da existência de latifúndios, que seriam grandes propriedades improdutivas. Isso não existe. E também não existia nos anos 50, nos anos 60, porque é de 1964, o Estatuto da Terra. Essas propriedades não existiam. Isso foi o alvo até do, da tese de doutorado do, do Francisco Gra Graziano, que ele era super de esquerda, continua sendo de esquerda, mas é uma esquerda é, menos radical, ele hoje em dia é, do, acho que do PSDB. E ele, ele levantou que os dados eram fraudados. Então, você tinha fazendas que ocupavam uma área 15 vezes maior do que a do município onde elas estavam situadas. E isso é uma das grandes mentiras que a esquerda conta. Também se conta que a produção de alimentos ela é feita nessas pequenas propriedades alvos da reforma agrária. É mentira. Você pega os próprios dados do IBGE e é fácil de constatar que isso não é real. Então, assim o governo vai repetindo, repetindo, repetindo mentiras... Governo à esquerda ou pessoas que defendem interesses, porque são interesses mesmo, muito, eu acho que tem uma parte ideológica né, de que as pessoas não devem ser proprietárias, mas também tem uma, uma, uma parte muito grande de, de aproveitadores, porque a reforma agrária, se investem milhões em reforma agrária e os resultados são pífios. Atualmente, o governo considera empregado, empregada a pessoa que recebe bolsa-família. Não seria mais barato trazer, é, colocar essas pessoas nas cidades, onde, por exemplo, tem muito mais acesso à educação, à cultura, a outros bens, assim, do que colocar no campo. Porque quando as pessoas podem, geralmente elas vendem essas propriedades que elas conquistaram invadindo. Entendi. O que Agora, o governo...
0: Desculpa, pode, pode complementar. Ah, desculpa. Eu só queria era, era saber quais são as origens ideológicas, que você, um tópico que você mencionou, até se chegar a essa legislação que promovia a reforma agrária. Como é que isso entra no debate político brasileiro?
1: Olha, a, as brigas em torno da propriedade sempre tiveram presentes na história. Você, você vai encontrar isso na Grécia, você vai encontrar isso em Roma, você vai encontrar isso na Inglaterra, Estados Unidos, onde você quiser. Tinha, sempre teve disputa em torno da terra. Então, essa é uma pauta que sempre esteve presente. Agora, quando vai entrar como função social, aí você vai ter, começa a, a discussão mesmo, em 1934, na nossa, na nossa Constituição, e ela, e ela traz o direito de propriedade, já não como tendo que cumprir uma função social, mas você começa a discutir que, para que, que serviria essa propriedade do bem-estar dos outros. Mas as pessoas que discutiam, os políticos que discutiam, eles falavam que eles tinham por objetivo é, implantar, implementar o socialismo aqui no Brasil. Era uma mitigação do direito de propriedade, porque ela, essa discussão bem forte veio na Constituição, mas sempre para uma implantação de um outro sistema. E esse sistema não funciona. Como que eu posso falar que não funciona? Porque na, na Grécia, já, o Aristóteles já, já dizia que as pessoas não, não, não vão trabalhar tanto para cuidar daquilo que não é delas. Já dizia que se você fizer uma reforma agrária e não controlar o número de filhos, você só está criando os, os pobres de amanhã. Então você tem premissas teóricas falsas, quando você fala de direitos de propriedade no Brasil, de reforma agrária no Brasil. Você tem premissas fáticas falsas e, e vende-se como melhoria de alguma coisa. Mas não é melhoria de nada. Então, você tem que começar a demolir essas bases históricas para mostrar que existem outros conceitos também de reforma agrária. Porque a reforma agrária está prevista na Constituição. Não dá para falar que não, não haverá reforma agrária. Mas pode ser que seja feita em um outro modelo. Não nesse que está aí. Porque a pessoa que invade uma terra, uma propriedade, para ela produzir, primeiro vai ter que se investir muito mais. Segundo, é viável esse modelo? A pessoa quer realmente produzir? Terceiro, tem um modelo que custaria menos para o Brasil... Já foi, já foi colocado em outro lugar em prática, em outro lugar do mundo, não precisa ficar inventando coisas novas. Aqui no Brasil a gente quer inventar tudo ou quer copiar tudo de mais progressista, que eu não, nem sei o que significa essa palavra mais? No mundo.
0: Acho que é por aí, Bruno. Eu queria, mais para frente, eu queria voltar ao tema da reforma agrária. Eu queria, era lembrar, você citou 1934, o Brasil vivia, na época, no governo de Getúlio Vargas. Né? Quando você estava elaborando o estudo, ou terminou o estudo, Patrícia, o que mais chamou a sua atenção né, nessa trajetória histórica que você mencionou, do desenvolvimento do direito de propriedade das terras agrí agrícolas? O que mais chamou sua atenção em relação a esse conceito de propriedade né, que depois passou a atender essa função social? Você mostra na sua dissertação, e você mencionou há pouco, que havia uma, uma concepção de um direito de propriedade como sendo algo absoluto e esse esse essa concepção absoluta ela deixou de ser absoluta para poder ser relativizada para essa função social né então o que mais chamou a sua atenção nessa mudança de concepção do direito de propriedade
1: primeiro eles colocaram obrigações positivas dos proprietários né para o proprietário poder manter a sua propriedade ele teria que por exemplo ter cuidado das relações das questões ambientais dentro dela aí eu me pergunto isso só trazendo, imagina uma pessoa que tem uma fazenda há 200 anos na família, uma fazenda que produz em cada centímetro quadrado e de repente vem uma lei dizendo que você só pode produzir em 50% da área, um código florestal, por exemplo. A pessoa que fez uma série de, de ações lícitas, de repente vira criminosa ou quase criminosa e tem que começar a replantar, você perde propriedade pro produtiva. Atualmente, nós temos um decréscimo nas áreas agrícolas do Brasil. É uma, coisa que, uma questão que ninguém levanta, isso é seríssimo. A nossa população aumenta e existem menos áreas disponíveis para agricultura. Para que isso? A quem interessa isso? Com certeza não é os, a, os habitantes das cidades que precisam comer.
0: Nem quem está no campo e produz, né? Porque quando você tem uma intervenção direta dessa na sua propriedade, você produz menos e, e obviamente, a consequência disso é você ter menos renda da, daquilo que você produz, né?
1: Não, e é pior, né? Você tem gastos, porque manter uma floresta custa caro.
0: Agora, você acha que, que essa, essa relativização do direito de propriedade a partir dessa inserção da função social foi a principal mudança que ocorreu histórica aí até do passado para, para o, o século 20, nessa pesquisa que você fez, Patrícia, ou, ou tem outro, outros elementos que você apontaria como sendo mais importantes?
1: Juridicamente, para mim, foi. Agora eu acho que aqui no Brasil existe quase um ódio à propriedade. Parece que, parece que o boi nasce no saquinho. A carne nasce no saquinho. Ela tem que ser produzida. Não existe isso. E, só, e, e produzir é muito difícil a agricultura hoje em dia ela é super mecanizada é um processo caríssimo e para produzir realmente, com os dados do próprio IBGE você vê que uma, uma pequena propriedade na maioria dos produtos não produz quase nada então que modelo que nós estamos defendendo? um modelo ruim para o Brasil, um modelo ruim para a maioria dos brasileiros e, e falo mais, não é para a maioria é para praticamente totalidade porque as pessoas que são alvo da reforma agrária, as que recebem as propriedades, elas não têm uma melhora assim, efetiva das condições de vida. O que é investido para elas poderia dar uma vida mil vezes melhor. Eles prendem as pessoas num ciclo de, po de pobreza. É isso que a reforma agrária vem fazendo no Brasil. Vem aprisionando gente na pobreza. Isso eu acho seríssimo. E tem um custo social altíssimo.
0: Numa resposta anterior, você mencionou que esse tipo de reforma agrária que é proposta, ela não dá certo, que era preciso pensar numa nova forma de fazê-la. Você concorda que é preciso fazer uma reforma agrária? E se concordar, qual é o tipo de reforma agrária, sob uma perspectiva liberal, obviamente, que você acharia mais adequada?
1: Eu tive que me ater ao texto constitucional. O Estatuto da Terra, eu posso, eu posso questionar à vontade, porque ele não é um texto primário, não ele é um texto que está... Ele é infraconstitucional. Ele pode, ele tem que se adequar aos anseios da Constituição. Como mudança constitucional, eu acho muito mais complicada, até porque nós temos uma cultura de renegar o empreendedor aqui no Brasil, de desprestigiar o empreendedor. Mas eu acho que existem alguns modelos. Eu sou contra a reforma agrária, né? Mas considerando que ela deve ser feita pelo texto constitucional, talvez em terras improdutivas você poderia colocar essas propriedades para leilão, mas não fragmentando-as. Colocar essas propriedades no mercado. Isso, isso talvez fosse bem interessante. No Brasil, ao, ao, ao se negar a propriedade para as pessoas, você não está permitindo que elas realmente possam lutar por direitos políticos, por direitos sociais, por direitos civis. Você está aprisionando as pessoas e tornando elas subsídio-dependentes. É esse o modelo que nós adotamos e é diferente do modelo inglês. Por que, que você não pega essa terra, que está aí ociosa, já que o Estado obriga, a nossa Constituição obriga a desapropriá-la, e não faz leilão? Eu acho que ninguém ia comprar uma terra para deixar lá, para deixar vazia. E assim você também não beneficia grupos muito organizados, os sem terra são extremamente organizados. Você vê desvios milionários nas propriedades que foram alvo de reforma agrária constatados, não é Ah, estão falando, que estão...". não, constatados e para que? O que o Brasil conseguiu com isso? Essa, re... Essa reforma agrária trouxe o que de bom para o país? Nada, nada foi um discurso de ódio empregado em cima das propriedades.
0: Agora quando você se refere a propriedades ociosas, você está se referindo a propriedades ociosas privadas ou públicas Patrícia?
1: Então, Bruno, essa é uma questão importante, porque pela nossa Constituição a pessoa é obrigada a produzir. Nós não temos a opção de não produzir na propriedade agrícola. Então, dentro dos parâmetros constitucionais, você tem a propriedade ociosa pública, que é a primeira, que deve ser alvo de reforma agrária, na minha opinião, obviamente, e você tem a propriedade privada. A propriedade privada, a Constituição manda que seja desapropriada manda que seja alvo de reforma agrária. Só que desapropriação não é expropriação. Você vai receber pela propriedade, você não perde o direito à propriedade. Você tem uma grande limitação, mas você não perde o direito à propriedade. Na Bolívia, a propriedade é função social. Então você pode, se o governo achar interessante que essa propriedade seja usada para alguma coisa, ele pode simplesmente tomá-la com base no interesse social. Não é o nosso caso? A,
0: a solução liberal, então, ou a proposta liberal para isso Seria uma mudança constitucional Para que esse tipo de reforma agrária não, não acontecesse né? Para que não houvesse esse tipo de, de interferência direta Na propriedade privada, mesmo que fosse ociosa né, Patrícia? Quer é, dizer, mas... no estudo, estudo acadêmico, claro Você tem que se ater àquilo que existe e, Enfim, é um estudo que está limitado pelo seu próprio escopo né? Mas saindo um pouco do seu estudo e discutindo O próprio, próprio instituto jurídico né, da função social da propriedade, da reforma agrária, tal qual é, está ancorado tanto na Constituição quanto no, no, na, na legislação infraconstitucional, né, so, não, não há como propor uma reforma agrária sem violar o direito de propriedade. Né? Eu acho que essas duas dimensões se excluem mutuamente, ou não?
1: Olha, de acordo com o nosso atual direito, o governo tem que re realizar a reforma agrária. Tá? Pela, isso é constitucional. Eu não, tô, não, não estou questionando eu sou totalmente contra, eu acho que a função social da, da propriedade é existir quanto maior a defesa da, do direito de propriedade, mais próspera a sociedade é é fato isso, é fato medido mensurável. então para mim a, a, a propriedade tem uma função per se, agora juridicamente, nós temos que pensar dentro na, na, na constituição, se a lei de 1964 já tem 50 anos, mostrou-se errada, construída sobre premissas erradas e com resultados ruins, qual outro modelo que nós podemos pegar? É o ideal? Não, não é o ideal. Por quê? Porque nós temos que considerar o nosso marco jurídico da Constituição de 88. Mas dá para fazer alguma coisa em que você volte essa propriedade para o mercado. Por exemplo, em Locke, ele defende que você tenha que produzir nessa propriedade. Ela é absoluta, é uma coisa que eu até não gosto da parte do LOC, mas você tem que produzir. Não é uma propriedade que você não, possa, que você não ocupa, não faz nada, ou você ou não ninguém. Você tem que, de alguma maneira, utilizá-la. Isso é, é pouco falado nesse, nesse absolutismo aí da propriedade. Mas, de qualquer forma, então, considerando o que temos, leilão. Seria, ajudaria o desenvolvimento, muito o desenvolvimento do país. Muito. Porque o governo deixaria de gastar para fazer essa desapropriação deixaria de gastar para, o pessoal que não sabe, para fazer o pessoal que não sabe produzir, produzir pouco quando produz e ainda conseguiria é, reaver uma parte aí do investimento porque tem todos um, um, os aspectos jurídicos que saem sempre caros eu acho que tem um caminho intermediário aí Bruno, não é o ideal mas é o possível
0: mas você acha que é possível ter uma, uma reforma dessa legislação por exemplo com essa mentalidade política que há hoje e com essa mentalidade ideológica que está na Constituição, que atrela o direito de propriedade ou a própria propriedade ao exercício de sua função social?
1: Eu tenho certeza que é possível, sim. Primeiro porque nós temos a maior é, bancada ruralista no Congresso desde 88. E, e a outra questão é que a Constituição ela não fala que é melhor um sistema socialista ou um sistema capitalista. Ela tem os dois sistemas aqui no Brasil e só é justificável uma qualquer tipo de ação do governo se for para efetivamente melhorar a vida das pessoas você não pode fazer ainda que por preconceito ideológico uma lei que piore a vida das pessoas isso não cabe a nossa constituição não permite então se eu for se eu for pensar que o estatuto da terra quando fez quando foi feito ele estava ele tava, ele era real as premissas deles dele funcionavam e a, e a reforma agrária funcionava naquele momento e, passou, e deixou de funcionar depois de 88, eu vou falar que teve uma inconstitucionalidade. Ele, ele é inconstitucional, não dá para falar que ele está de acordo com, com a nossa legislação, com a nossa Constituição, não está. Então, ele não atende aos anseios, ele é contrário aos anseios nossos, ele precisa ser absolutamente, para mim, se eu, fosse, se eu fosse uma juíza do Supremo e pegasse um caso desses, eu não daria uma reforma agrária nos morros que vai ser. Uma ação de reforma agrária, não. eu não daria. Por quê? Porque não atende. O custo social é altíssimo, nós temos programas melhores, as pessoas não querem, elas acham que querem o bem, mas não querem, porque quando conseguem e podem, vendem. Para quê? Para fazer um grupelho feliz? Para formar um exército, uma milícia particular do PT? É uma milícia. Só para isso, Bruno. O que
0: me preocupa na, na, no que diz a Constituição, né, o inciso 23 do artigo 5º, que diz que a propriedade atenderá a sua função social, é que função social acaba sendo um, uma expressão coringa. Né? Então, dependendo de quem estiver no governo ou, ou quem estiver numa função de magistratura, vai ter uma, uma interpretação bastante é, individual sobre o que é função social. Então, se você tem uma pessoa de esquerda que está decidindo no papel de juiz, de ministro supremo, etc., ele vai, vai interpretar essa função social de acordo com a sua posição ideológica. Se for de um outro lado, também. Então, é que me preocupa que tudo, todo o resto esteja ancorado, toda a, outra, toda a legislação né, esteja ancorada nesse princípio, porque se você tem todo um ambiente político que acaba utilizando essa expressão função social social contra o direito de propriedade, há uma tendência que o direito de propriedade seja continue sendo atacado ou relativizado por conta dessa concepção constitucional. É por isso que eu perguntei se você achava que era possível criar uma nova lei que, de alguma forma, corrigisse essa concepção. Eu tenho sérias dúvidas com relação a, a isso. Né? Você acha que uma Constituição Federal... De um país, e aí eu estou me referindo, obviamente, ao caso do Brasil, deve determinar uma função específica para a propriedade, em vez de apenas se limitar a proteger essa propriedade juridicamente? Ou esse direito de propriedade juridicamente?
1: Bruno, é, a, eu vou primeiro eu responder a, a pergunta, mas depois eu queria colocar uma, algumas formas de interpretação tá da, da, da Constituição. Na realidade, não, eu não acho. Porque já está provado que a propriedade, ela, ela, quando é protegida, ela vai gerar o desenvolvimento. Não apenas econômico, mas um desenvolvimento humano. As pessoas vão passar a viver melhor, vão passar a ter melhor, mais saúde, vão passar a ter mais direitos civis. Isso é provado, historicamente provado, em mais de 100 países. A Heritage Foundation faz, por exemplo, essa, firma essa correlação. Agora, eu gostaria de falar que toda vez que fala em, em função social, justiça social, eu tenho, eu tenho medo, porque essa, essas cláusulas abertas, elas são feitas justamente para que o juiz tenha bastante poder. Na verdade, elas são feitas, na minha concepção, para gerar insegurança jurídica. Tá? Mas, quando você fala no artigo 5º da função social, nós temos antes, por exemplo, o artigo 3º da, da Constituição. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Um, Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Então, assim, se é, se é, se é construir uma sociedade livre, você não pode tornar as pessoas eternamente subsídio-dependentes. Se você quer garantir o desenvolvimento nacional, você tem que garantir o desenvolvimento econômico e o, e o desenvolvimento pessoal. A, a, a reforma agrária nos moldes que está sendo realizado não está garantindo nada disso. Erradicar a pobreza e a marginalização, por exemplo, não é a reforma agrária no, no modelo que está, como comprovadamente, com os dados do próprio governo, não está fazendo isso. E se está fazendo isso, está fazendo com um custo tão alto que daria para fazer isso mil vezes mais. Tem, por exemplo, um estudo que mostra que o que era investido em cada propriedade era suficiente para sustentar uma família durante 20 anos. E passados os 20 anos, quando a família, quando ia, ia lá, o governo, a pessoa ia lá e vendia a propriedade. Então, assim, não está melhorando a vida de ninguém. E promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, quaisquer outras formas de discriminação, inclui aí a discriminação ideológica. Na realidade, o que eu acho é que o pessoal precisa ler a Constituição como um todo. Não adianta fazer um recortezinho. Ah, tem a reforma agrária. Tem. Mas a reforma agrária, ela tem que atender aos objetivos da Constituição. Nada que é, nenhuma lei que é feita, Nada que é pensado pode fugir desses objetivos. Essa é a questão. E, para mim, a reforma agrária, da maneira que está fe sendo feita, criando os pobres de amanhã, ela está sendo contrária à cidadania, à, à dignidade da pessoa humana, que também são fundamentos do Brasil. E quando você fala assim, ah, os valores sociais do trabalho e é da livre iniciativa. A livre iniciativa é empreender. Agora, se a lei, se a lei do governo considera que, que a pessoa que está no Bolsa Família é empregada, não você tem uma forma aí, dada pelo próprio governo, que eu sou contra também, obviamente, mas você tem uma solução dentro do nosso próprio sistema jurídico que é mais barata, que é o Bolsa Família, que está totalmente errado. Porque em Cuba, o Bolsa Família seria proibido, né, Bruno?
0: Provavelmente.
1: A pessoa estaria se apropriando da mais-valia alheia. Isso pelo... <risos> é verdade. É crime isso em Cuba, você poder trabalhar e não trabalhar. No Brasil, pode.
0: Bom, é no fundo, se usa alguns artigos da Constituição para atacar ou violar outros artigos da Constituição. Né? Você vê que, naquela numa outra discussão que não tem nada a ver com reforma agrária, quando se conseguiu proibir que biografias fossem publicadas sobre essas personalidades públicas, o Roberto Carlos é um exemplo delas, né? há na Constituição o direito à livre expressão, mas esse, esse direito à livre expressão acabou sendo atacado frontalmente por uma decisão judicial que proibiu que uma biografia fosse escrita por um terceiro sobre essa essa personalidade artística. Né? Então, no fundo, você tem determinadas discussões jurídicas e como a Constituição nossa é muito ampla e, e acaba trazendo artigos que, que permitem esse confronto e essa e essa anulação de um pelo outro se acaba não tendo essa segurança jurídica né na interpretação posterior que você mencionou numa resposta anterior
1: é na realidade os direitos eles tendem a não ser absolutos porque você tem sempre confrontos entre direitos então você vai ter direito à informação e direito à imagem qual desses vem depende entendeu é, é, são sopesados né mas eu acho que nessa interpretação, tem uma coisa que eu gosto sempre de falar. Existe uma teoria que fala que, o, que os direitos sociais são, não podem voltar atrás. Então, o que está conquistado, está conquistado. Só que direito, a propriedade foi o primeiro dos direitos. No momento que fala que você não pode voltar atrás, a irretroatividade dos direitos fundamentais, sociais, porque agora vamos pondo tudo como fundamental, o que, que acontece? Você está fazendo um juízo de, de valor altíssimo. Porque você fala assim, os direitos que eu considero os mais importantes não podem voltar atrás. Mas os direitos de propriedade foi mitigado. E o tempo inteiro eles, esses progressistas tentam atacar o direito de propriedade. Mas tem que ser feita que não está sendo feita. Tá? Por que, que não está sendo feita? Porque eles não usam dados isso é fato, se você pegar dados da propriedade, os dados do próprio governo que eu desconfio muitas vezes de serem talvez até produzidos de uma maneira com que as pessoas, num primeiro momento, pensem, ah, a reforma agrária pode ser bacana, mas não é quando você vai realmente sentar em cima dos números eu acho que você tem, tem sim boas chances aliás, enormes chances de conseguir mostrar que essa reforma agrária que está sendo feita, ela é falsa. Ela não está atendendo a, a função social. Ao contrário, ela está sendo preconceituosa, ela está sendo contrária ao desenvolvimento nacional e ela está piorando a qualidade de vida das pessoas. Ela está mantendo famílias inteiras, inteiras na pobreza. Então, eu acho que é isso que tem que ser mostrado. Esse é o ponto ela não está de acordo com a Constituição. A nossa reforma agrária ela é contrária aos interesses do Brasil nação, do Brasil país. Ela pode ser, sim, apenas defensável para grupinhos, para pessoas que querem impor um tipo de reforma, para pessoas que querem manter milícias. O que, que acontece? Como, as pessoas, como o MST viu que as pessoas não querem mais trabalhar no campo, porque o Bolsa Família foi provavelmente o grande, eh, o grande assassino, entre aspas, de, dessa, dessa questão da reforma agrária, porque as pessoas não querem, ele estava agora trazendo o trazendo um movimento para as cidades e começa a mitigar a, o direito de propriedade dentro das cidades. Essa é a nova luta, essa é a nova frente. Mas se nós não mostrarmos que a luta no campo já, estava, já era mentirosa, e absolutamente ideológico, nós não conseguiremos provar nas cidades.
0: Bom, eu sempre tendo achar que a melhor reforma agrária é aquela que que advém da prosperidade das pessoas que podem comprar suas suas propriedades rurais, sem que o governo atrapalhe essa prosperidade e depois ataque o direito de propriedade.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. Só que essa não é jamais seria a interpretação do nosso texto, tá? Nós temos que usar a Constituição. É é bem difícil, né? Mas você, com dados, você, de, você demole o discurso da, da reforma agrária que vem sendo feita. E dados já de 1964. Você já mostra que aquilo era mentira. Então, assim, essa reforma agrária que está aí, ela é falsa. Não existem esses grandes latifúndios. Não existem essas grandes propriedades improdutivas. E nunca existiram. Esse cadastro de terras era feito... De maneira que as pessoas pensassem, nossa, o Brasil tem tanta terra que não está sendo usada, nós temos que produzir alimentos nessas terras. É mentira. E sempre foi mentira. Podia ter algumas terras que não estavam sendo aproveitadas, mas jamais nas dimensões e proporções que eram propagadas pelo governo. E são até hoje.
0: Muito bem. Patrícia, muitíssimo obrigado pela entrevista.
1: Obrigada, Bruno.
0: Muito obrigado. Este foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.